0: Entrando num barco, se assentou e toda a multidão que estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo Eis que o semeador saiu a semear e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Agora Jesus interpreta essa parábola, agora você vai para o verso 18, que é a interpretação da parábola. E Jesus facilitou demais minha vida essa semana. <risos> Porque Ele já dá a interpretação. Olha que coisa maravilhosa. Verso 18. Escutai em vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo... Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto e produz cem, outros sessenta e outro trinta. Vamos entenderam? Essa é a explicação de Jesus com relação à parábola. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um bom coração, o um espírito ávido, discernimento espiritual. Tu conheces cada coração aqui presente e Tu podes falar com singularidade a cada vida, Pai. Eu quero pedir a unção, o poder, a direção do Teu Espírito Santo sobre mim, sobre este ambiente e sobre cada vida que vai ouvir agora essa palavra que saiu diretamente da boca de Jesus. Que saímos daqui diferentes. Que saímos daqui edificados em fé. Que saímos daqui assumindo compromissos com o Senhor. Em razão de ouvir essa palavra para nós nessa manhã. Seja assim, Pai, em nome de Jesus... Para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, com essa parábola, Jesus ensina em que tipo de terreno a semente da palavra de Deus pode frutificar. Ou seja, em que condições a palavra de Deus pode produzir frutos em nossa vida. E quais Obstáculos nós precisamos vencer Para que a palavra de Deus Transforme nossa vida E eu alistei aqui três obstáculos A serem vencidos Para que essa palavra Que nos chega da parte de Deus Transforme nossa vida em primeiro lugar, irmãos Para que a palavra de Deus Transforme nossa vida Ou sua vida Você precisa transpor o obstáculo da falta de entendimento da palavra. Verso 1 e 2 diz que naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e foi para a margem do mar da Galiléia e era tanta gente ao redor dele que ele teve que entrar num barquinho afastar um pouco da multidão para de lá ensinar aquela multidão que ficou em pé na praia. Ele criou ali um anfiteatro para sua ministração. Verso 3 e 4 diz que ali no barco, ele começou a contar-lhes uma parábola, em que uma pessoa saiu a semear e quando estava espalhando as sementes, algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas pelos passarinhos. Para os irmãos entenderem, na Palestina os campos eram rodeados de trilhas estreitas, não tinham cercas e muros. E com o pisar dos homens nessa trilha, o sol ia endurecendo, e a semente que ali caía era pisada, e o solo também era pisado. E como a semente não penetrava naquele solo batido, chão batido, conforme a gente diz, ela ficava ali e era comida pelos passarinhos antes de germinar. E Jesus vem e interpreta no verso 18, 19, dizendo que essas sementes, semeadas na beira do caminho, são as pessoas que ouvem a mensagem do reino e não entendem. Aí o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, queridos, levando em conta essa imagem do solo batido, lugar onde os homens passam com frequência, nós chegamos à conclusão que, que trata-se de um terreno endurecido, de um terreno impermeável, insensível, no caso, ao Evangelho. E onde a semente é roubada pelo maligno, por isso um terreno como esse precisa ser arado antes de receber a palavra de Deus. Queridos, o maligno é o maior interessado em impedir o entendimento da palavra de Deus. Como Deus deste século, com D minúsculo, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele cega o entendimento das pessoas. Ele é especialista em promover embotamento na mente com a sua opressão, com as suas mentiras, com os seus enganos. E é muito difícil entender espiritualmente a palavra de Deus quando se está debaixo de uma potestade de incredulidade patrocinada pelo maligno. Por isso, antes de se aproximar dos ensinos de Jesus, você precisa se desarmar pedir que Deus traga fé ao seu coração para que você esteja aberto para receber aquilo que vem da parte de Deus. Do contrário, você assimilará somente a letra e perderá o espírito da letra. E como dizem as Escrituras, a letra mata, porque dá uma falsa sensação de aprendizado, mas o espírito vivifica, porque transforma a vida. Então peça a Deus que o mesmo Espírito que inspirou o registro da sua palavra te ilumine para o entendimento dela e ore como salmista, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. E você deve fazer isso sempre que você se aproximar da palavra de Deus, especialmente no seu momento devocional. Por exemplo, uma pessoa pode concordar com tudo que lhe é ministrado como palavra de Deus. No entanto, irmãos, é fácil perceber quando ela não está assimilando a palavra de Deus em seu espírito. E o que chega à sua mente não desce ao seu coração. Por isso não se vê transformações em sua vida produzidas pela palavra de Deus. Nesse caso, irmãos, precisamos fazer valer aquela máxima do evangelismo Antes de falar de Deus para as pessoas Nós precisamos falar das pessoas para Deus Para que Deus as liberte Para que o Espírito Santo as convença do pecado, do juízo e da justiça para que sejam libertas de todo embotamento espiritual de todo engano, de toda opressão do maligno porque como dizem as escrituras o homem natural não entende as coisas espirituais a não ser que ele seja ajudado pelo Espírito Santo que como disse, convence ele do pecado, do juízo e da justiça irmãos querem ver? Uma coisa muito comum de acontecer quando estamos aconselhando ou evangelizando alguém com a Bíblia aberta, enquanto a pessoa está contando o problema, ela está completamente atenta, está motivada, ela está pilhada, contando, 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 aí ela faz um interregnozinho, você fala, agora eu vou ministrar a palavra com base naquilo que ela falou. Quando você começa a ministrar, a mente faz assim, ó. Vem um embotamento, parece que ela sai do, da sala. Ou vem uma sonolência. A gente percebe claramente que é uma resistência espiritual para que ela não entenda a palavra, para que ela não tenha o seu problema resolvido. Já passou por isso? Já teve essa experiência? Isso acontece, irmãos. É fácil perceber isso. Essa é a hora de parar a ministração e fazê-la consciente daquele momento. Eu pergunto: você percebeu que você saiu daqui? Aí eu pergunto: o que você sentiu aí agora? Geralmente, os sintomas são esses: um embotamento, um torpecimento, um distanciamento. O inimigo oprimindo para que ela não compreenda, não entenda os princípios espirituais que vão servir de base para a edificação da sua fé, para que ela possa vencer aquele problema. Irmãos, a mesma coisa pode se perceber em culto. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada como agora e a pessoa é acometida por uma sonolência mórbida, que a impede de ouvir e compreender a palavra de Deus, tudo que ela quer, ir embora, sair, tomar uma água, um café, sei lá. Prova disso, irmãos, é que ao sair desse ambiente, onde a palavra está sendo ministrada, aquele sono vai embora. É possível que ela até tenha insônia no dia, porque aquele sono já cumpriu o seu propósito em botar a mente em botar um entendimento para que ela não absorva a palavra de Deus mais uma vez esse é o momento de parar resistir orar e pedir a Deus que liberte de toda a opressão maligna Você fala, Senhor, eu dormi bem essa noite, eu estou descansado, que sono é esse? Que entorpecimento é esse você mesmo pode repreender em nome de Jesus toda a opressão maligna que está querendo me impedir de ter compreensão da palavra Por que, que é na hora da palavra porque o inimigo não quer que você seja liberto amém amados então você compreendeu que Em alguns momentos, tanto nós que estamos recebendo a palavra ou que estamos ministrando a palavra, nós temos que considerar que há uma ação maligna querendo roubar a semente que está sendo semeada em nosso coração. Amém? Vocês entenderam? Amém. Segundo... Para que a palavra de Deus transforme sua vida Você precisa transpor outro obstáculo A superficialidade da fé Versos 5 e 6 Nos dão conta de que outra parte das sementes Caiu num terreno pedregoso Visto de cima assim a terra Havia terra Mas sob a terra muitas pedras e as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas assim que apareceu o sol, as plantas queimaram e secaram. Por quê? Porque não tinha raízes. Confere aí com o seu texto. Vamos entender isso. Por todo Israel, irmãos... A camada de rochas calcárias no subsolo impediam que essa semente caísse em um terreno profundo. Então eles eram rasos e logo começavam a germinar. Mas, tão logo alcançavam essa camada rochosa, sem terem como aprofundarem suas raízes em busca de umidade, vindo o sol, as plantas morrem, é isso, e como que Jesus interpreta as sementes que foram semeadas num terreno de pouca terra e muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem do reino, logo a recebem com alegria, mas dura pouco em razão da falta de raiz. E quando por causa do Evangelho chegam os sofrimentos, tribulações e angústias e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Você entendeu? Esse, irmãos, é o um retrato de um coração superficial que embora apresente uma resposta imediata à Palavra de Deus, não persevera diante das lutas. Esse é o tipo de ouvinte que constrói sua vida cristã numa base falsa. Não tem consistência, não tem alicerce. Ele não constrói sua fé em Cristo mas nas vantagens imediatas que lhe são oferecidas por esse evangelho esquálido que diz nada de dor, nada de sofrimento, nada de renúncia, nada de cruz, nada de autonegação, o que importa é a saúde, a prosperidade, o sucesso, portas abertas, nada contra, irmãos. Tanto que se der tempo, eu termino se culturando pela igreja, chamando os intercessores para fazer isso. Mas vir para Jesus só para isso não produz raiz. Não produz transformações. Porque tão logo enfrentam as frustrações, as adversidades, as lutas, as provações, os sofrimentos por não terem raízes, não terem umidade, não suportam esse sol, se escandalizam e se desviam. Brigam com Deus. Então, irmãos, um coração superficial tem entusiasmo mas não tem convicções, não tem profundidade, não tem raízes, não tem resistência ao sol. E ninguém está isento do sol não, irmãos. Vamos entender uma coisa, irmãos. Eu refleti, eu refleti sobre isso para passar para os irmãos. Há sofrimentos que chegam a nós como resultados da nossa má semeadura que fazemos na vida. Você sabe disso, né? Quem semeia vento colhe tempestade. Outros, em razão de vivermos no mundo caído, como disse Jesus, no mundo passais por aflições. Onde, que graça é? A violência, o egoísmo. Então, é comum passarmos por sofrimento porque vivemos no mundo caído. Outros têm a ver com a aleatoriedade do universo, que infringe sofrimento independentemente de um mal moral. Trata-se de um mal físico, como catástrofes, como terremotos, furacões. Se der enchente em São Paulo e você estiver morando num lugar baixo, seja crente ou não, vai inundar. Há uma aleatoriedade nisso. Há também o sofrimento como resultado de uma disciplina de Deus. Por causa do mal que você comete. Você pode sofrer por praticar o mal. Mas há quem sofre, irmãos, por praticar o Evangelho, por obedecer a Deus, por fazer o bem. Por isso as Escrituras afirmam que não devemos estranhar esse sofrimento pela prática do bem, porque todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Por isso é que Jesus no seu sermão do monte, lá das bem-aventuranças, quando ele traça o caráter de um seguidor dele, termina falando de perseguição, porque viver em obediência a Deus, praticando a palavra de Deus, fazendo a sua vontade, atrai perseguição, portanto aqui Jesus está ensinando que não basta ser receptivo à palavra ao evangelho, à mensagem do reino, recebendo o que vem de Deus com alegria e entusiasmo é preciso que essa palavra acolhida faça raízes em nós, de tal forma que quando chegarem as tribulações, as perseguições, como consequência da prática da palavra de Deus, desse viver coerente, dessa pessoa não abandone a fé não se escandalize do evangelho muitos entenderam? há muitos que amam a Deus quando está tudo bem quando precisa enfrentar qualquer oposição em razão da coerência da sua fé ah, Deus já não é o mesmo é disso que Jesus está falando. De vida adulta, de gente crescida, de gente que não está mais na infantilidade da fé, de gente testada e aprovada por Ele. Por exemplo, quando você fecha com a palavra no que diz respeito à honestidade, uma vida pautada pela ética do Evangelho, num mundo onde o que graça é a desonestidade, é a falta de ética, você sofrerá pressões no mundo. Quando você fecha com a palavra e fica do lado do bem, num mundo onde o que graça é a malignidade, a maldade, você sofre. Quando você fecha com a palavra para fazer suas escolhas e tomar suas decisões, você sofre pelos, pelas pressões e condicionamentos do mundo cujos valores são outros. Quando você fecha com a palavra na manutenção da justiça num mundo marcado por injustiças, assim como os jovens idealistas do Lava Jato, você sofre pressões de todos os lados. Enfim, quando você tenta praticar a vontade de Deus em sua vida, você sofre algum tipo de pressão por parte de colegas do trabalho, das pessoas para as quais você responde, dos familiares. E nessa hora é que se sabe se a palavra de Deus em ti penetrou, produziu raízes, convicções, alicerces suficientes para manterem você na trilha da fé, diante de uma resistência espiritual que graça no mundo com relação àqueles que encarnam, vivenciam, praticam a palavra de Deus em todas as dimensões da vida. Essa é a realidade. É disso que Jesus está falando. Terceiro e último lugar, para que a palavra de Deus transforme sua vida, você precisa transpor outro obstáculo dos condicionamentos e valores desse mundo. Infelizmente, irmãos, a igreja está se parecendo cada vez mais com o mundo infelizmente, por conveniência. Mas veja o que diz o verso 7. Outras sementes caíram no meio de espinhos que ao crescerem sufocaram as plantas. Irmãos, esse parece ser um solo fértil. A coisa cresce nele. A semente cai nele e começa a germinar, mas as raízes fibrosas dessas pragas, desses espinhos que se escondem sob a superfície também brotam e sufocam a plantação, o agricultor sofre com isso, porque quem é agricultor sabe que a planta precisa ser cultivada e carece de um cuidado especial, mas o espinheiro não precisa de cultivo, ele cresce rapidamente sombreando a planta cultivada não deixando que aquela planta tome sol e suas raízes são mais fortes portanto absorvem toda a umidade do solo no fim as plantas boas acabam sendo sufocadas pelas plantas más Vamos entender? Jesus interpreta isso no verso 22 e diz As sementes que foram semeadas no meio dos espinhos São aquelas pessoas que ouvem a mensagem do reino Mas as preocupações deste mundo E a ilusão ou sedução ou engano das riquezas Sufocam a mensagem E essas pessoas não produzem frutos irmãos, essa semente disputou espaço com outras plantas me referindo aos espinhos essa semente não recebeu primazia ao contrário os espinhos a sufocaram vamos pensar o seguinte irmãos o coração humano é um campo de batalha disputado. Quando se leva em, em conta a carne, a natureza caída, as ingerências malignas, há uma batalha travando dentro de nós. Há uma multiplicidade de interesses que tomam o lugar de Deus num equívoco de prioridades. O mundo acaba falando mais alto do que o Evangelho. As glórias deste mundo se tornam mais fascinantes que o Evangelho. E como diz a palavra, é a prevalência da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida que tomam o lugar de Deus na vida. Traduzindo, irmãos. Trata-se da tentativa de ser amigo do mundo e amigo de Deus. Mas a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É irreconciliável ser amigo do mundo e amigo de Deus sabe irmãos, um dos principais problemas que impediram o povo de Israel em peregrinação no deserto de manterem-se fiéis e obedientes e leais a Deus foi o fato de terem sido tirados do Egito e carregarem ainda o Egito no coração por isso eles eram tomados daquele sentimento nostálgico, daquele saudosismo que insinuava sempre que lá a vida era melhor. Era melhor estarem presos na gaiola de ouro de, do Egito, de faraó, do que livres caminhando com Deus. Algo muito semelhante aconteceu com a mulher de Ló que estava tendo a oportunidade de um grande livramento da parte de Deus, mas ficou olhando para trás a lamentar aquela vida vivida com Deus à parte. E isso pode acontecer com a pessoa que, apesar de estar sendo exposta com frequência à palavra de Deus, continua dando guaridas às coisas do mundo a essa vida vivida com Deus à parte, aos prazeres deste mundo, e quando dela Deus começa a exigir algumas renúncias para o bem da sua alma, ela ainda está sob o efeito da ilusão, da sedução, do engano, das riquezas, e a palavra de Deus vai perdendo vez e voz dentro dela. Mesmo tendo conhecimento da palavra, a pessoa vai fazendo concessões éticas, vai negociando, vai relativizando a palavra para levar uma vantagem financeira, para desfrutar de um prazer ilegítimo, para dar vazão à sua carne, para se conformar com esse mundo e vai, conforme disse Jesus, perdendo a sua alma a sua dignidade, a sua paz com Deus, as riquezas espirituais que tinha. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, estes são os espinhos que crescem, sufocam a palavra, porque os cuidados deste mundo, os valores que norteiam esses cuidados, que trazem ansiedade, preocupação, insegurança, medo. E a sedução das riquezas, que eu traduziria em idolatria, quando se colocam coisas e pessoas no lugar de Deus, fazem com que a pessoa deixe a questão da sua vida espiritual para o último plano. Tá bom, meu querido, você está conquistando patrimônios, ficando rico, crescendo, intelectualmente, fazendo uma carreira brilhante. E como vai sua vida espiritual? Ah, isso fica para depois. Não há preocupação, irmãos. Só no momento do perrengue é que procura, quando procura. Deus, porque via de regra vai buscar em fonte errada vai encher a cara vai procurar um pai de santo vai fazer uma incursão para o esoterismo vai buscar em fonte errada aquilo que Deus podia dar por causa da rebelião do coração e da ignorância espiritual Jesus alerta, irmãos não deixe que os cuidados desse mundo, as seduções da riqueza, sufoquem a palavra dentro de você. Ou impeçam você de crescer espiritualmente falando. Porque, irmãos, essa condição espiritual sufoca a palavra. Impede o fruto da transformação de vida. Por exemplo, a pessoa pensa que pode dizer sim para Deus e sim para o mundo, e assim tentar caminhar com o pé em duas canoas, como se os valores do mundo e os valores do reino de Deus fossem reconciliáveis. Mas ela acaba absorvendo sim os valores do mundo, porque o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar um e vai desagradar a outro. Se você agradar a Deus, você desagrada a mamon. É isso que ele disse. Por isso, irmãos, ao ser exposto à palavra de Deus, como você está sendo agora, nessa manhã, você precisa fazer escolhas. Você precisa escolher a quem você vai servir, a quem você vai dedicar sua vida, a quem você vai obedecer, com quem você vai fechar? Com o mundo e seus valores e prazeres? Com as seduções da riqueza? Ou com a palavra de Deus? Amém, queridos? Perceba, os irmãos, como há toda uma conspiração para impedir que a semente da palavra germine em nosso ser, transformando a nossa vida. As pedras secaram os espinhos sufocaram, as aves comeram, os homens pisaram. Cada um dos três corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. No coração endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne por meio do falso sentimento religioso impede a semente de crescer. No coração ocupado demais com as coisas desse mundo, esse é impedido de frutificar a sua semente. E esses são os três inimigos do cristão, conforme o apóstolo Paulo diz, o diabo, a carne e o mundo. Vamos entender? Concluindo, queridos, é interessante observar que o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, e o que faz a diferença em termos de resultado é o tipo de terreno onde a semente cai, ou dito de outra forma, o que faz a diferença é o nível de acolhimento da mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus isso que faz a diferença. Como vimos no primeiro caso, a pessoa não acolhe porque não entende e a pouca informação que lhe chega, o manígono vem e tira. No segundo, o acolhimento é rápido, porém de pouca duração, porque diante das primeiras dificuldades enfrentadas por causa do Evangelho, as pessoas abandonam a fé em razão da superficialidade no acolhimento da mensagem do Evangelho. Não estabeleceu raiz. No terceiro caso, a pessoa que recebe a mensagem ainda carrega dentro de si os valores do mundo, a sedução da riqueza que crescem dentro dela, sufocando a mensagem do Evangelho. E quando a pessoa tenta fechar com o Evangelho, repudiando os valores do mundo, ela acaba atraindo sofrimento e perseguição que podem fazê-la retroceder. Mas louvado seja Deus pela possibilidade do quarto caso, que é o acolhimento total. A pessoa entende a mensagem, decide acolhê-la no coração, e o maligno já não pode tirá-la, porque aquilo foi uma deliberação de vontade, já se transformou em convicção no coração. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, com o coração disposto, com o um firme propósito de obedecer. Elas colocam em prática a mensagem, por isso frutificam. O acolhimento da mensagem foi tão definitivo, foi tão radical, que a pessoa já está preparada para enfrentar os sofrimentos e perseguições por causa do Evangelho, porque já estabeleceu raízes em seu ser. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que morra todo gado no curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aprendi a andar contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado como humilhado, ter fatura, fartura como escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é raiz. Os valores do mundo e a sedução das riquezas já foram relativizadas pelos valores do Evangelho acolhido por elas, por isso perderam sua força e já não podem sufocar aquilo que vem de Deus. Prosperar é bênção, mas com Deus à parte não vale nada. Essa terra é a terra boa na qual caindo a semente do evangelho produz muito fruto. E essa colheita é feita de forma exponencial, não é? Pode produzir 30 por 1, um, 60 por 1, um, 100 por 1. Um. Verso 8 diz, mas outras sementes caíram em terra boa e produziram na base de no mínimo 30 grãos por 1, um, chegando até 60 e 100 grãos por 1. Um. Aí Jesus interpreta e diz, as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem do reino e produzem uma grande colheita. Dão frutos. Amém, queridos? Então, meus irmãos, se nós queremos uma transformação de vida pela palavra semeada em nós, Precisamos nos tornar para Deus um terreno fértil. Você pode iniciar esse ano dizendo, Senhor, eu quero que esse seja o diferencial na minha vida. Eu quero ser um terreno fértil. Que não tenha falta de entendimento da palavra de Deus, mas que é iluminado pelo Espírito Santo que tem um coração rendido a ele quebrantado e ávido das coisas de Deus um terreno fértil que vence a superficialidade da fé permitindo que a palavra de Deus estabeleça prof... raízes profundas em nosso ser através do conhecimento e prática da palavra de Deus um terreno fértil, que vence os condicionamentos e valores desse mundo, porque fecha com os valores da palavra de Deus. Amém, queridos? Que você, seja você, esse terreno fértil. Nós vamos passar o ano aqui ouvindo Jesus, através do evangelho de Mateus. Você, eu sei que tem seus momentos devocionais, quando você abre a palavra e quer ouvir algo de Deus, que a palavra de Deus seja viva e eficaz para a sua vida e traga crescimento espiritual para a sua vida. Ontem nós estávamos falando com uma amiguinha, hoje a mãe procura aí os profetas da vida e vai se meter em confusão, como acontece com muitos. Nós queremos algo automático, mágico, instantâneo. Nós estamos na fase da instantaneidade, né? Você tem micro-ondas que faz tudo rápido, aquela comidinha rápida. Na vida espiritual, irmãos, isso não funciona. Você quer crescer? Ter maturidade? Ser gente grande, não um menino, não uma menina? você precisa se deixar transformar por Deus a partir da prática do Evangelho. Amém, amados? Faça isso, você vai crescer espiritualmente, você vai estabelecer um fundamento de fé para a sua caminhada, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E a palavra de Deus compreendida, crida e praticada é o fundamento da fé, irmãos. Amém? Ela que nos sustenta, ela que nos amadurece, ela que nos faz gente madura. Que isso aconteça com sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.